0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabelle. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen ganz tollen Interviewgast mit an Bord geholt. Und zwar sitzt hier die liebe Hanna Bonekamp. Sag mal ja. hallo. <lacht> hallo. Hi Hanna. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total auf unsere Folge heute. Und zwar erstmal ganz kurz, äh, vielleicht, ich bin mir sicher, die ein oder anderen, die das jetzt hören, die kennen dich schon, weil du hattest letztens einen Auftritt bei Stern TV und allgemein ist gerade mhm. irgendwie so die ganze TV- und Medienwelt hinter dir. Her? <lacht> ja.
1: ja. Erzähl das, uns doch mal. Ausgedrückt.
0: Ja, ist, also wirklich, irgendwie habe ich das Gefühl, überall, wenn der Fernseher angemacht wird, ist die Hanna da. <lacht> Aber was ja. total. Cool ist. Ich habe
1: das in den Printmedien irgendwie viel mehr das Gefühl. Immer wenn ich irgendwo was hm. aufmache, dann sehe ich irgendwo mein Gesicht und denke, hallo, <lacht> schon wieder? Wer ist das? Habe ich ein Interview mit denen gehabt? Ich glaube nicht. <lacht> ja, das stimmt. Im Moment ist gerade ziemlich Trubel wegen meiner Haut. Und ähm, genau. ja, deswegen ja. wollen alle wissen, wieso gehe ich denn bitte ungeschminkt vor die Tür?
0: Erzähl ja. uns doch mal ganz kurz, warum... Ähm die Medien da gerade so auf dich abfahren. Was ist passiert? Ja,
1: also ich glaube, erstmal mal ist, äh, sind die Leute so aufmerksam geworden, weil ich mal bei Jeremy Snakes model war und das ja, wenn man Model ist und schlechte Haut hat, ja immer so ein bisschen No-Go ist. Und da ich ja gerade die Pille abgesetzt habe und meine Haut so nun mal einfach aussieht gerade ähm, und ich damit halt mich nicht verstecken will, sondern eben einfach so unterwegs bin, sind die Leute halt aufmerksam drauf geworden. Ich glaube, deswegen ist das Thema so groß geworden. Mhm. Und ähm, ich und viele sind ja in der gleichen Situation, also setzen die Pille ab oder haben aus einem anderen Grund Pickel, das kommt ja im Leben auch so schon mal vor. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Thema, was viele Leute anspricht und viele Leute interessiert und deswegen ist das gerade so groß.
0: Ja, absolut. Also ich, was dich halt einfach unterscheidet auch, dass du natürlich mit diesem Thema unreine Haut wirklich auch ganz offen umgehst. Das finde ich so bewundernswert. Mhm. Ich weiß ja wie's, selber, wie es ist, unreine Haut zu haben. Und ich höre ja auch ich, wirklich täglich von Frauen, dass sie mit ihrer Haut nicht klarkommen nach dem Absetzen Pille oder anderer hormoneller Verhütungsmittel. Und das ist schon so ein Thema, das ans eigene Ego geht, ans eigene Selbstwertgefühl. Wo du jetzt aber sagst, okay, das ist jetzt so gerade aktuell für mich, das gehört jetzt gerade für mich dazu und ähm, ich schminke das jetzt nicht so weg und tue so, als würde es nicht existieren. Ja, ganz genau. Ja,
1: also für mich war
0: das natürlich auch ganz klar
1: ein Prozess. Ich habe mm, auch ja. nicht ähm, gedacht, ah, ich habe Pickel, super klasse, <lacht> da freue ich mich, da gehe ich raus. Nein, so war das natürlich bei mir auch nicht. Ne? Also ich habe die ersten Pickel bekommen und gedacht, oh nein, das war so meine größte Sorge, dass meine Haut schlecht wird. Ne? Das ist ja auch einfach in der Branche Voll. Mist. Mm. Ähm, das wollte ich natürlich nicht und ich habe mich auch ähm, erst mal ein bisschen damit befassen müssen, und ähm, musste selber klarkommen damit. Ähm, das bedeutete auch, dass ich mich selber ein bisschen zurückgezogen habe, ein bisschen ruhiger geworden ist alles bei mir eigentlich. Freunde treffen und so, das habe ich jetzt nicht irgendwie bewusst eingeschränkt, aber ich habe so gemerkt, ähm, ich will nicht so gerne mhm. so ähm, ist jetzt nicht so gewesen, als hätte ich mich wirklich eingeigelt und wäre nicht mehr vor die Tür gegangen. Aber es waren so, so ein paar Wochen, wo ich nicht so gerne raus wollte, wo ich dachte, boah, wie ich aussehe, oh Mann, oh Mann. Ja. Ähm, aber ich wusste ja, dass das passieren kann und habe mich deswegen auch vorher schon ein bisschen darauf eingestellt. Klar wollte ich das nicht, aber so war es nun. Und dann habe ich einfach beschlossen, also so darf das nicht weitergehen. Ich habe einfach beschlossen, ich werde was dagegen tun, gegen meine Haut und werde mich in dieser Zeit auf keinen Fall verstecken oder von meiner Haut einschließen lassen, sodass ich dann denke, nee, heute nicht, weil irgendwie heute habe ich drei Pickel mehr als gestern. Das ist für mich kein Grund, meine Freunde nicht zu treffen oder ins Kino nicht mm. zu gehen oder sonst irgendwas. Das war für mich so ein, so ein kleiner Schockmoment, als ich das so um Weihnachten herum gemerkt habe. Letztes ja, ich, Jahr, oder? Ja, genau, mm. letztes Jahr um Weihnachten herum war ich dann so ein bisschen trist und ich habe mich auch auf Instagram so zurückgezogen und mich kaum noch gefilmt und das wollte ich einfach nicht und die Konsequenz daraus war einfach, dass ich, es, dass ich wahrheitsgemäß mit dem Thema umgehe und einfach zeige, wer ich bin und sowieso das ganze Make-up ist nicht gut für die Haut, gerade wenn die so unrein ist und deswegen habe ich dann aufgehört, komplett Schminke zu benutzen, also Make-up zu benutzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, der erste Schritt wäre der schwierigste.
0: Also wie war, äh, Kannst du so ein bisschen emotional mal erzählen, wieso dieser erste Schritt nach draußen ohne Make-up war?
1: Ja, also erstmal war das im kleinen Rahmen. Also, mhm. ich habe zuallererst ungeschminkt Freunde getroffen. Weil ähm, ich mich so ungewohl und angestarrt gefühlt habe, wollte ich erstmal mir einen Raum schaffen, wo ich mich auf jeden Fall gut bewegen kann und bin dann ungeschminkt zu Freunden gegangen und ich habe so richtig gesehen in den Gesichtern, ui, <lacht> ui, aber keiner hat was gesagt. Ich habe es nur in den hm. Augen so gesehen. Und dann haben wir uns erst so kurz unterhalten und dann meinte ich so, ja, also ich gucke ja gerade ein bisschen auf meine Ernährung, weil meine Haut sieht so aus. Und dann, dann ging es los. Ja, deine Haut ist voll schlimm. Was ist denn passiert? Und durch dieses ähm, Austauschen konnte ich halt einmal erklären, wieso, weshalb sehe ich gerade so aus oder wieso geht es mir gerade so. Und dann konnten, konnte ich mich in diesem Raum halt wieder fest bewegen, weil alle wussten Bescheid, alle... Haben, Respekt, haben das respektiert oder haben mit mir gerne darüber gesprochen und dadurch hatte ich dann so, ein, so eine feste Base, in der ich mich bewegen ja. konnte. Und dann habe ich das ausgedehnt und immer mehr Vertrauen auch dazu gefunden, dass, dass es kein Problem ist, mit ein paar
0: Pickeln durch die Gegend zu laufen. Absolut. Und ähm, wie war das dann für dich, als du so also jetzt bist du natürlich ja auch in der Modelbranche. Das ist jetzt ja ich hatte mhm. damals, ich war Produktmanagerin, hatte also mehr oder weniger einen Bürojob. War für mich natürlich auch schlimm, da mich erstmal so zu zeigen. Ich habe nur mit mhm. Jungs zusammengearbeitet, wollte mit denen jetzt auch nicht so richtig dann darüber sprechen, was jetzt da gerade passiert, mhm. weil ich auch nicht das Gefühl hatte, da finde ich jetzt ein offenes Ohr für. Ähm, <lacht> aber du bist ja, ja jetzt in der Branche, wo es ja auch enorm um das Optische geht, mhm. ähm, wie Gab es irgendwelche Situationen, dass du irgendwelche Aufträge nicht bekommen hast oder irgendwie ja. in der Art? Ja. Echt? Ja, es ist, ja. also oh. es
1: ist ja auch einfach so, meine Haut, ich meine als Model, da geht es nun mal um Äußerlichkeiten. Aber das nehme ich ganz lange schon nicht mehr persönlich, denn man kriegt viele Jobs nicht. Und jetzt ja. kriege ich eben ein paar Jobs nicht, weil meine Haut so ist. Aber das hat ja nichts mit, mein, mit mir persönlich zu tun, weil ich irgendwie schlecht aussehe ja. oder weil mein Charakter nicht stimmt oder sonst irgendwas. Sondern vorher waren es, meine Beine sind nicht lang genug oder meine Taille ist nicht dünn genug und jetzt ist es eben, ja, wir brauchen klare Haut, dann bist du halt nicht dabei. Also das darf man sich nicht zu so sehr zu Herzen nehmen. Ich weiß ja, dass es so ist und sage das dann auch dementsprechend. Also wenn sowas ist... Dann sage ich halt vorher, ja, meine Haut ist in dem und dem Zustand. Ähm, passt es denn trotzdem? Ähm, ist es möglich? Weil bei manchen Beauty-Shoots zum Beispiel, da, da geht das einfach nicht. Ähm, obwohl man mit Photoshop sehr, sehr viel machen kann. Mhm. Andere sind da auch so, nö, ist völlig egal. Photoshop rettet sowieso alles. Mhm. Also kein Problem. Also es kommt immer sehr darauf an, was die Firma will, was die Kunden wollen. Also...
0: Klar kriege ich manche Jobs nicht, aber das lasse ich einfach nicht so an mich ran. Und als du dich gegen oder beziehungsweise für das Abschie äh, für das Absetzen der Pille entschieden hast, ähm, da war es ja schon so, dass du so ein bisschen auch gedacht hast, oh je, was ist mit meiner Haut? Hast du da auch jetzt an deinen Job gedacht? Also war es jetzt so, boah, das passt mir jetzt gar nicht rein? Ähm,
1: ja, also bei mir ging es ähm, im vergangenen Jahr tatsächlich darum, ob ich denn vielleicht noch mal für ein paar Monate ins Ausland gehe. Und das war für mich so, hm, das könnte dann vielleicht nicht klappen. Mhm. Weil da ähm, geht es halt auch viel um, um tatsächliche Casting, wo man persönlich erscheint und dann ist so, so eine schlechte Haut natürlich erstmal de facto ein Minuspunkt. Und damit hat man auch echt schlechte Chancen. Deswegen musste ich das tatsächlich mir überlegen. Aber mir war es halt tatsächlich einfach wichtiger, meine Lebensqualität zu steigern, indem ich einfach die Pille absetze. Mhm. Und das ist dann auch so gekommen. Also ich meine, natürlich habe ich jetzt diese Haut, klar.
0: Mhm. Und
1: damit muss ich auch erstmal klarkommen. Aber
0: trotzdem geht es mir insgesamt einfach viel, viel besser. Das ist, das ist so wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, also das kann ich von meiner Erfahrung mit der Pille bestätigen, das kann ich von Erfahrungen, die uns täglich erreichen, bestätigen. Dass dieses Thema, gerade wenn es jetzt um unreine Haut geht, es geht ja noch, es gibt ja noch andere Beschwerden, aber wenn wir jetzt mal bei der unreinen Haut bleiben, dann bringt die Pille auch viele positive Sachen mit. Aber die vergessen wir dann oft. Weil diese Haut, natürlich, man, man sieht es jeden Tag und äh, wird vielleicht auch darauf angesprochen und versucht immer irgendwie ganz stark was dagegen zu unternehmen. Dabei vergessen wir total dass ähm, wir plötzlich viel mehr bei uns sind, dass vielleicht die Libido besser geworden ist, dass gewisse Unverträglichkeiten weggegangen sind. Es gibt ja ganz ja. viele positive Sachen, unglaublich viele positive Sachen sogar. Ja. Und ich finde auch, dass man sich darauf fokussieren soll mhm. und sagen soll, okay, ich habe meinem Körper zwar über einen gewissen Zeitraum X das angetan, weil ich es einfach damals nicht besser wusste. Bringt auch nichts, sich darüber jetzt irgendwie da Vorwürfe zu machen, den Ärzten, der Mutter, je nachdem, wer einen ja. da so ein bisschen zu gebracht ja. hat. Ähm, sondern da muss man einfach sagen, gut, damals war ich unwissend, mich hat keiner aufgeklärt, heute weiß ich es besser. Und jetzt gebe ich meinem Körper auch die Zeit, sich wieder zu regulieren, weil... Wie lange hast du die Pille genommen? Zwölf Jahre. Ah, das hatten ja. wir ja letztens im so Live wie du. im Jahr. Genau, und ich <lacht> haben mit 14 haben wir beide angefangen. Und mit 26 beide aufgehört, finde ich total ja. spannend. Und beide unreine ja. Haut, also ja. <lacht> jetzt, jetzt bin ich ja ein bisschen älter, also jetzt habe ich es ja auch schon ein bisschen länger hinter mir, das Thema ja. unreine Haut, aber ich finde es auch mega spannend. Aber es geht vielen so, wirklich, das ist so das Alter, wo, wo man sich so ein bisschen überlegt, okay, vielleicht so ein bisschen gesundheitsbewusster wird, vielleicht auch über eine Familie nachdenkt, ähm, ja, spannend. Aber ich finde wirklich, dass man sich da viel mehr auf die positiven Sachen fokussieren soll. Zur ja, Not schreibt man sich's auf, weil oft ja. hat man das dann gar nicht mehr so richtig präsent im Kopf, notiert sich's, hängt sich's an die Wand und sagt, boah, seitdem hat's ein paar Nachteile, aber eben auch diese Vorteile.
1: Ja, Gerade diese schlechte Haut. Viele schreiben mir halt auch persönlich und sagen, boah, meine Haut ist so schlecht und das auch schon so lange. Ich überlege echt, die Pille wieder anzufangen. Ja. Und das ist immer so, nein, nein, Bitte. <lacht> <lacht> tu es nicht. Ja. Also man schiebt es ja halt einfach wieder nur nach hinten. Das ist ja keine Lösung dafür. Mm -mm, absolut und es nicht. gibt ja auch ganz viele andere Sachen, ähm, wie du gerade gesagt hast, die sich da verbessern. Ähm, und man muss auch immer im Kopf behalten, diese Pickel, ähm, meistens beginnt das Problem ja bei mir, bei einem selber, so wie das mm. bei mir war, dass ich gedacht habe, oh nein, was ist jetzt los? Wie sehe ich denn aus? Und ähm, wenn man das aber geregelt hat, dann sind nämlich nur noch die anderen Menschen ein Problem. Also Absolut. nicht für dich persönlich, sondern die haben ihr eigenes Problem. Richtig. <lacht> Weil solche Leute, die einem irgendwie sagen, ähm, hast du einen Ausschlag im Gesicht oder hast du irgendwie Schokolade gegessen, dein Gesicht sieht ja übel aus. Solche Leute, die haben einfach selbst ein Problem. Und nicht du mit deiner Haut, du hast für dich hm. das Richtige getan. Leute, die dazu irgendeinen Kommentar abgeben, die haben einfach einen minimalen Horizont.
0: Das ist wirklich so.
1: Und <lacht> oder offen... haben sich noch nie damit beschäftigt oder hatten selber noch nie einen Pickel. Frech ist sowas. Das ist echt schlimm.
0: Also ich habe damals, ich habe eben auch, wie du jetzt vorher erzählt hast, einen Prozess gehabt mit meiner Haut, weil ich hatte ja auch sehr lange unreine Haut. Habe mich damals aber auch gar nicht so richtig mit meinem Körper an sich beschäftigt, ähm, habe so ein bisschen hier rumgemacht mit der Ernährung und ein bisschen da ein paar Sachen ausprobiert und so wie man es halt oft auch macht, rennt irgendwie zum Hautarzt, dann kriegt man irgendwelche Cortisoncremes. Das war ja, ja alles klasse. noch vor meiner. Ähm, ich kenne mich so ein bisschen besser mit den Hormonen aus Zeit und da habe ich dann auch einfach für mich so eine gewisse Zeit gebraucht, wo ich gemerkt habe, dass also erstmal war ich so in dem Modus warum haben die unreine Haut, äh, warum haben die eine reine Haut, die ernähren sich doch viel schlechter. Die machen gar nichts. Mhm. Sie nehmen irgendwie die günstigsten Abschminktücher, ähm, achten überhaupt nicht auf ihr Körper, auf ihre Gesundheit und ich bin hier voll am Arbeiten mhm. und nichts passiert. Und das war erstmal so ein Neid, weißt du? Mhm. So alles irgendwie so, oh. ähm, Bis ich halt auch gemerkt habe, das bringt mich null weiter. Und die haben ja, ja immer auch andere Themen. Viele von den Frauen haben ja noch die Pille genommen und wenn eine Frau dasteht und die Pille nimmt und eine 1a-Haut hat, dann kannst du nicht sagen, dass dieser Körper gesund ist, nur weil sie jetzt eine reine Haut hat. Das ja, weil, weil das ist ja so ein Unterdrücken von, von der tatsächlichen Ursache. Und ich, ich glaube, das muss einem wirklich bewusst, ähm, bewusst sein, dass man halt sich da überhaupt nicht vergleichen darf. Die haben ganz andere Themen. Jede Frau ja. hat so ihre. Äh, Paketchen und Laster, die sie mit sich schleppen und der Körper ja. sucht sich da die eigenen Ventile. Ja. Ja,
1: das gilt auch echt für alles im Leben. ne? Also ja, so
0: absolut. Alles. Gewicht
1: ja. oder so. Manche essen zehn Burger, nehmen kein bisschen zu und du brauchst die, ja. den Burger eigentlich nur alles <lacht> nimmst zu. Also, das ist ja immer so.
0: Total. Die Frage, warum ich? Total. <lacht> Hattest du mal wirklich Momente, wo es dir jetzt aufgrund deiner Haut richtig schlecht ging? Also
1: wirklich, wie gesagt, wenn, dann war das am Anfang so. Mhm. Also wirklich, als das so losging, weil es, wie gesagt, meine größte Angst war, mhm. dass meine Haut schlecht wird, weil das ja für, für meinen für mein Modeln und für mein Leben mhm. und generell für mich überhaupt äh, das Schlimmste war, also was ja. passieren hätte können. Ähm, und dann ist es passiert. Und das war wirklich erstmal Schock, als ja. ich meine ersten Pickel gesehen habe. Die waren nämlich wirklich plötzlich da. Also ich hatte ähm, vier, fünf Wochen erstmal Ruhe. Dann war ich im Urlaub. Und wie das immer so ist im Urlaub, ne? da wo man es gar nicht gebrauchen kann, da kriegt man seine Tage. <lacht> Und genau zu diesem Zeitpunkt, bam, kamen einfach die ersten Pickel. Und das waren dann gleich so. Ähm, Vier, fünf Stück auf jeder Seite unten am Hals, so. Also okay. Hals-Kinn-Bereich. Ja. Und ja, klasse. Das war so richtig. Oh nein. Und dann im Urlaub und alles blöd und Mist. Jetzt passiert es wirklich. Aber das mhm. war dann erstmal so, okay, das ist ja erstmal wenig und guck mal. Also der erste Schock war für mich wirklich da, aber dann war es wieder ein bisschen ruhiger, weil es ging ja langsam dann los und dieses Tief das kam dann eigentlich so um Weihnachten herum so wo alles so ein bisschen besinnlich wird, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo es Kekse ohne Ende für jeden mm. gibt wo es halt immer schlimmer wurde mit der Haut so da war halt dann so, so ein Tief für mich wo es so, ja, so ein bisschen auf die Stimmung ging einfach das so ich, dass ich das auch ja. gemerkt habe
0: also ich hatte auch diese Phase da habe ich wirklich viel geweint ähm, weil Ach, es war jetzt nicht so, dass ich schlimme Momente hatte, dass mir das jemand gesagt hat. Ähm, aber ich habe einfach geweint, weil ich gemerkt habe, dass was in meinem Körper nicht stimmt. Mhm. Und das war für mich so das, das Schlimmste, weil ich hatte ja auch eineinhalb Jahre nach dem Absetzen keine Periode. Und, das waren, und dann noch die ja. Haut dazu und auch Haarausfall. Und ich habe einfach, ich hatte so Sorge, dass dass alles nicht mehr so ins Gleichgewicht kommt. Und das war jetzt gar nicht so, dass ich dachte, boah, ich werde immer mit Pickeln leben. Ich mhm. wusste in mir drin, das wird sich legen und ich werde da den Weg gehen ähm, und die in den Griff kriegen. Das wusste ich sehr genau. Mhm. Aber ich hatte einfach so in diesem aktuellen Moment so Sorge, dass, ja, dass, dass mein Körper Probleme hat bei gewissen Entgiftungsprozessen oder sonst was, mhm. Also weil es einfach so deutlich war, dass dass er mir signalisiert, dass was nicht stimmt. Bis mhm, ich, ja. ich dann mal für mich auch feststellen konnte, dass es unglaublich schön ist, dass er mir Sachen signalisiert. Mhm. Also, das ist ja wirklich. Ja. Das darf man nicht. Ich muss alles
1: von alleine funktionieren. Richtig. Und ja. dann denkt man so, er kriegt das alleine nicht hin. Ja. So, aber wenn man sich mal klar macht, wie soll er denn nach zwölf Jahren mhm. mal eben wieder klarkommen? Ne? Absolut. Aber man ist natürlich auch ein ungeduldiger Mensch. Also ich bin mhm. auf jeden Fall ein ungeduldiger Mensch. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, normal, dass man auch so ein bisschen Panik kriegt und denkt, ja. was ist, wenn das jetzt nicht mehr geht? Wenn ich nie wieder meine Tage bekomme? Und dann geht man mhm. zum Arzt und sagt seine Sorgen und dann sagen die, Nimm doch noch mal die Pille, dann, dann
0: kommt was anderes das hilft nicht. nicht. <lacht> okay. Gute Idee. Ja. Also. so, nee. Ich bin ja. raus. Bei, <lacht> bei diesem Gedanken schon bin ich wieder. Ach, wie also so das nur. fand ich. Das muss ich auch sagen. Unterstützung ärztlicherseits, ob Frauenarzt oder ähm, Hautarzt, war katastrophal. Also das war wirklich was, was mich so enttäuscht hatte. Ich war nie eine große Arztgängerin, mhm. aber ähm, ich habe die Hilfe da benötigt plötzlich. Und ich wusste dann damals einfach noch nicht, was, was soll ich jetzt tun? Ich war so völlig überfordert, überfordert mit meinem eigenen Körper. Weil mhm. ich ja bis, bis dato war einfach alles geregelt mit der Pille. Ich habe mir über nichts Gedanken gemacht. Ähm, weder Verhütung war ein Thema für mich, weil das hat ja einfach irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, <lacht> Haut musste ich nicht groß pflegen. Das, die habe ich halt abends natürlich abgereinigt. Aber da war jetzt nicht, wenn ich mal, mal ein anderes Produkt genommen habe, dass da plötzlich irgendwie ich da total drauf reagiert habe. Das mhm. ist jetzt ganz anders. Meine Haut wurde viel sensibler. Viel, Also mein ganzer Körper wurde sensibler auf gewisse ja. Dinge. Und dann plötzlich stehst du dann da und denkst dir so, oh mein Gott, du musst ja da Rücksicht nehmen auf dich selbst. Und das war so für mich so, äh, was ich denn jetzt? <lacht> was? Ja,
1: ja das und war da, bei mir auch so. Viel empfindlicher bin ich tatsächlich ja. ähm, und reagiere auf mhm. auch auf Kosmetika viel, ja. viel angespannter als vorher also ich hatte die Linie, die ich ja halt jetzt benutze, die hatte ich halt früher auch schon, vor allen Dingen auch so im Jugendalter, wo das so schlimm wurde mit der Haut. Da habe ich das alles viel besser vertragen als mhm. jetzt. Ja, und da war ich aber ja schon, hatte ich ja schon die Pille und diese mhm. Sachen alle genommen. Und ja, das
0: passte ja irgendwie besser da zusammen. Aber jetzt hm, muss ich schon mehr Acht auf mich geben. Ja. Absolut. Und ich muss ehrlich sagen, weil du jetzt ja ein paar Mal auch gesagt hast, dieses Thema ähm, der Gedanke zurück zur Pille. Ich hatte den. Also mit meinem Wissen heute hätte ich den Gedanken nicht, aber damals, als ich eben so ja, teilweise auch wirklich verzweifelt war und so richtig, richtig traurig war, habe ich gedacht, ey, ich halte es nicht mehr aus, ich nehme jetzt dieses Scheißding einfach wieder. Mhm. Und ich habe aber, das, das waren kurze Gedanken, das waren einfach aus der Verzweiflung raus und ich habe mir immer wieder gesagt, du machst dich abhängig. Du kommst von dieser Abhängigkeit nicht weg. Und wie du ja auch vorher gesagt hast, das, das ist ein Aufschieben. Das ist kein Auflösen, mhm. so wie es eigentlich mhm. sein sollte, sondern ein absolutes Aufschieben. Und dann, ich wusste, es gibt der richtige Zeitpunkt für Pickel, der wird nicht kommen. Und ähm, selbst wenn ich, damals war ich ja 26, selbst wenn ich dann gesagt habe, jetzt nimmst du es nochmal, irgendwie nochmal zwei, drei, vier Jahre, der Zeitpunkt, dass ich Kinder haben wollte, der wäre ja sowieso gekommen. Und mhm. dann hätte ich sie absetzen müssen. Und dann, mit 32 oder so wäre es auch nicht schön gewesen, unreine Haut mhm. zu bekommen. Also das hat mich einfach immer ja bestärkt, das nicht zu tun. Aber ich kann es verstehen, dass dieser Gedanke kommt, gerade weil man natürlich auch von Fachärzten, wo man ja erstmal so einen Grundvertrauen hat, dass die schon wissen, was sie sagen und tun, gesagt bekommt, da hilft nur die Pille. Mhm. Und das ja. ist, das hat mich so unsicher gemacht. Und ich bin echt froh für mich, dass ich halt dann gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich mein Leben lang mit unreiner Haut leben muss, weil das gehört von der Natur aus nicht dazu. Das sind Signale, dass irgendwas mhm. nicht stimmt und ich muss das jetzt lösen. Und dann ja, ist so halt, gut von dir. <lacht> also echt? Ja, ich meine, ich kann das so verstehen,
1: da geht man zu jemandem hin, der einen professionell so? beraten soll und der sagt dir dann, nee, deine Haut, hm. das ist hormonell so, das geht nie wieder weg. Ja, Es sei wirklich. denn. Und das ist halt so richtig, man ist geschockt und denkt, Absolut. was, ich muss für immer so aussehen und wenn mhm. der recht hat, dann nehme ich mhm. natürlich das, was er sagt.
0: Ja.
1: Ähm, ich bin da ganz froh, dass ich ähm, nicht zum Arzt äh, so gegangen bin, weil ich hatte ja vorher mich schon damit beschäftigt und wusste ja, diese Phase kommt ja. und da muss man das aussitzen. Also ich hatte halt mehr so dieses ich nehme die Pille für, für nie wieder mhm. und deswegen bin ich halt vorher schon mit der Einstellung reingegangen, das muss man aussitzen, da kann man erstmal gar nichts machen. Das sehe ich jetzt schon wieder anders, mhm. aber zu dem Zeitpunkt war das so, da kann man nichts machen, da muss man abwarten
0: mhm.
1: und deswegen bin ich halt auch nie zum Hautarzt gegangen und habe gesagt, Hilfe, was jetzt? Ja. Und ähm, konnte deswegen halt auch nicht falsch beraten werden in dem Problem. Also, ich ja. meine, da gibt es natürlich auch gute Beratungen, ne? nicht jeder Arzt sagt hier äh, solche Sachen. Ja, klar. Ähm, aber ich bin zur Kosmetik gegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, für mich ist das so, die Kosmetikerin, also meine Kosmetikerin speziell jetzt mhm. besonders, kennt sich damit aus. Die weiß, die kennt diese Haut, die ist speziell dafür ausgebildet, sich mit schlechter Haut zu befassen mhm. und damit zu agieren und deswegen bin ich habe ich mich da einfach wohler gefühlt als die mm. Idee zu haben ich gehe zum Arzt und lass mir äh, eine Salbe
0: verschreiben wo irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind die ich unheimlich finden könnte total ja es wird auch nichts bringen weil das ist wieder eine Abhängigkeit das sind so ähm, dosierte äh, synthetische chemische Stoffe enthalten wie zum Beispiel Cortison ähm, macht dir die obere Hautschicht kaputt und danach, also viele mhm. reagieren auch super empfindlich drauf, die kriegen dann Hautausschläge. Ähm, mhm. Damit ist deiner Hautgesundheit nicht geholfen und mal abgesehen davon, dass ja alles, was wir auf die Haut auftragen, im Körper ja auch wirkt. Ähm, also das war mir dann schon auch klar, ich wusste halt auch wirklich nicht mehr, was tun und da kann ich echt nur jedem raten, also erstmal diese reine Haut, das ist ein äh, ich weiß nicht, ich, hab, ich hab's halt echt mit meinen Gegensätzen, die unreine Haut. Das wird schon ein paar Mal passiert in der Folge. Egal. Ähm, ist ja hier alles ungeskriptet. Ja. Das ähm, wird dir keiner böse nehmen. Nein. Dieses, diese unreine Haut, ob es jetzt Talgunterlagerung sind, dunkle Mitesser, entzündete eitrige Pickel, ähm, oder einfach nur eine gereizte oder fettige Haut, es gibt ja ganz viele verschiedene Signale, ist halt wirklich, mhm. das, da sagt der Körper, hey, hier stimmt was nicht. Und genau mhm. dem mit bin ich nachgegangen. Das war für mich so ein bisschen auch ein Ablenkungsprojekt, weil ich gemerkt habe, ich sitze jetzt nicht einfach nur da und hoffe jeden Tag, dass ein Pickel weniger auf meinem Gesicht ist, sondern ich habe mir so einen Plan gemacht. Und das war, glaube ich, für mich als sehr strukturierten Mensch echt wichtig dass ich halt mir erstmal mich mit der Thematik beschäftige, weil ich musste das auch irgendwie verstehen, weil ich mich halt von diesem Gedanke, nur die Pille hilft, loslösen musste. Hm. Und ähm, habe dann halt gemerkt, dass, dass die Pille eigentlich mir überhaupt nicht geholfen hat. Ganz im Gegenteil. Sie hat mir hm. eigentlich noch mehr geschadet. Deswegen sehe ich jetzt auch so aus, wie ich aussehe. Oder damals ja. halt. Und ähm, dieses Bewusstsein hat mir schon sehr stark geholfen. Und wir haben ja jetzt auf dem Blog in der, in der Folge geht es ja jetzt gar nicht darum, irgendwie was kann man von innen tun, sondern eher, wie, wie kann man mit seinem Selbstwertgefühl umgehen. Aber ähm, die Fragen werden natürlich jetzt in den ein oder anderen Köpfen aufkommen. Und wir haben ja auf dem Blog recht viele Artikel ähm, zu dem Thema, wie unterstütze ich meinen Körper für innen bei unreiner Haut oder auch in meinem Buch Hautklar. Ähm, sind alle Tipps, die mir unglaublich geholfen haben. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig sein, seine Bausteine zu finden, also wo ist irgendwas aus dem Ungleichgewicht gekommen. Bei manchen ist die Ernährung, bei manchen der Darm, die Leber ähm, oder die äußere Hautpflege. Da muss man sich so ein bisschen rantasten und das war für mich einfach, glaube ich, sehr wichtig. Und von der Psyche ähm, war für mich tatsächlich eines der schwierigsten Dinge so wirklich mich auch runterzufahren, weil Stress ist ja wieder Stress ist so mit mhm. der Indikator, der deine Haut schlecht machen kann, weil einfach dadurch das Testosteron getriggert wird und Testosteron fördert Talg und Talg macht Pickel und das ja. halt ein ewiger Kreislauf. Ja. Ja, und den macht man sich halt auch oft selbst und, und
1: versteht gar nicht, dass das der dass das tatsächlich Absolut. Stress für deinen Absolut. Körper bedeutet. Absolut. Weil weil man sich dann so ärgert darüber, ja. was die Pille einem jetzt angetan hat, jetzt im Nachhinein. Um, oder man sich selber unter Stress setzt, weil man guckt jeden Tag in den Spiegel und denkt, was ist das denn für ein Neuer Pickel, wo kommt mhm. der denn her, den wollte ich, habe ich nicht bestellt. <lacht> um, dann, dann befasst man sich so viel damit und stresst sich selber ja. und das auch so ein bisschen unterbewusst, weil man denkt, ja, aber ich tue doch schon so viel oder, oder so wie gerade, wieso ist das bei dir nicht so und bei mir naja. doch so. und Ja, wenn man sich einfach gedanklich zu viel damit befasst, ist es auch nicht gut, mhm. wenn man einfach... Erstmal einen Weg beschreitet und erstmal entspannt sieht, was, was tut es für mich, wie verändert sich das bei mir. Ja, ich bin ein ganz anderer Mensch als du. Ich bin super unorganisiert. Ich stolper so von hier nach da. Mhm. Und ähm, deswegen, solches, ähm, ich muss mir auch Dinge über Dinge klar werden, aber mhm. ich habe mir jetzt keine Liste gemacht. so Das hilft natürlich vielen Leuten. Bei mir ist das aber so, dass ich dann da so reingestolpert bin. Also, erstmal, mir hilft gar nichts. Ich muss abwarten zu, okay, es ist ganz schlimm, ich muss irgendwas tun, nee. ich gucke mal, dass ich meine Ernährung irgendwie regel mhm. Und das dann erstmal einen ganzen Monat lang durchziehen und gucken, was hat es mir getan. Ich habe nicht jeden Tag in die Spiegel geguckt und gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt Phase. Ich hatte eher das Gefühl, okay, es ist relativ gleichbleibend, es passiert nicht viel. Habe dann aber Fotos verglichen, die ich gemacht habe vor der Ernährungsumstellung und danach und dann gesehen, okay, mm. okay. es ist doch sehr deutlich. Das vergisst man Gefühl oft, her, ja? ja, genau. Ja. Vom mm. Gefühl her denkt man jeden Tag, oh Mann, wie
0: sehe ich eigentlich aus? Mm. Ja, Geduld gehört da auf jeden Fall zu und sich nicht Absolut. zu stressen. Deswegen ist auch dieses Thema, was wir heute besprechen mit dem Selbstwertgefühl, so unglaublich wichtig, weil man eben mhm. diese Zeit, die man dem Körper geben muss, einfach so positiv wie möglich gestalten soll. Klar, einerseits mit der Unterstützung, Ernährung und alles ist so wichtig, aber halt auch mit diesen. ich bin eben gerade so, mein Körper geht gerade durch eine Phase, die... Ähm, die ihn sehr viel Energie kostet und deswegen hat er gerade keine Zeit jetzt auch noch mir eine wunderschöne strahlende reine Haut zu beschaffen sondern da muss er erst so ein paar Bausteine lösen und ich glaube da muss man wirklich aufhören das sagt sich natürlich so einfach aber sich an, also anfangen sich selbst nicht über seine Haut zu definieren weil mhm. ihr als also als Mensch hat man sich ja nicht sonderlich verändert. Man macht sich an ja in dem Moment nur selbst klein. Und je mehr man sich klein macht und versteckt und sich unrein und unhygienisch fühlt, umso mehr strahlen wir das auch aus. Hm. Und, und umso mehr manifestieren wir dieses Thema auch. Und ich bin mir sicher, dass dadurch die Haut nicht besser wird. Ganz im Gegenteil. <lacht> ja. Wenn ich jeden Tag an Pickel denke, dann kommen sie. Weil ich <lacht> habe es ja herbeigerufen. <lacht> ja, ja. Also bei mir war das auch so,
1: der erste Schritt ist wirklich das Schwierigste. Einfach erstmal selber sagen, ja, so ist es, ich bin so. Und das ist aber machbar. Mhm. Das macht mich nicht aus. Ich bestehe nicht aus Pickeln und das bin ich jetzt, sondern <lacht> ich bin viel mehr als das. Und dieses, diesen Prozess, das zu begreifen, das ist so das Schwierigste, wirklich dieser Start. Aber für mich war wirklich jeder weitere Schritt fällt mir immer mhm. leichter. Und jetzt bin ich einfach so zufrieden und happy auch mit der Haut. Und die ist halt nun mal gerade so, dass wenn ich rausgehe und doof angestarrt werde, dann denke ich, guck mal, noch ein Mensch, der ein Problem mit sich selbst hat. Ich bin happy. Also, Absolut. Ja, also ich, einfach nicht mehr so auf sich selbst projizieren, wenn, wenn dich jemand anguckt oder wenn dir jemand einen Blick zuwirft, der irgendwie negativ mhm. sein könnte, dann, dann ist das Problem bei dem, nicht bei dir.
0: Also Richtig. einfach so
1: umzudenken und sich dann so besser zu fühlen, ist halt leichter. Dann hat man auch wieder mehr Lust rauszugehen mhm. und zu denken, ich bin stark und die
0: anderen, mal gucken, was mit denen ist. Ne? Ich kann nur mir selber helfen. Total und ich finde auch, dass... Ähm das fällt mir, also ich merke das bei dir extrem. Also das hatte ich dir im Live-Video letztens schon gesagt. Ich sehe das aber auch bei anderen Frauen sobald. Das ist so eine enorme Veränderung, ob du jetzt dich selbst klein machst oder ob du da einfach dahinter stehst. Weil mhm. wir sind nicht schön, weil wir eine Gla ein glattes Hautbild haben, sondern weil unsere Augen strahlen. <lacht> Und weil unsere Körperhaltung das ausdrückt. Dann findet man einen Menschen attraktiv und zieht Blicke auf sich im positiven Sinn, weil ja. da so ein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein dahinter steht. Ich, ich weiß auch nicht, ich muss einfach dieses Beispiel jetzt sagen, aber ich fand mal einen Typen richtig, richtig attraktiv und sexy, obwohl der eigentlich optisch überhaupt nicht mein Fall war. Aber der war einfach <lacht> selbstbewusst und das habe ich sofort mhm. gespürt. Der hatte eine Aufstrahlung und der war echt nicht mein Typ, also wirklich nicht. Aber der hatte so eine unglaubliche Ausstrahlung und so eine selbstbewusste Körperhaltung. Ich habe mhm. gedacht, das ist, das ist mein Traummann. Und, und genau so ist es aber auch.
1: Ja, ja, ich kenne das absolut. Also bei mir ist das auch so, ich fühle mich zu Menschen hingezogen, die, die so viel aussagen, ja, die, die ganz absolut. viel mit sich bringen, die eine Aura um sich herum versprühen, dass man ja. einfach gefesselt wird. So, Das ist für mich das, was, was für mich Schönheit ausmacht. Da kommt dann kommt da noch ganz viel dazu, natürlich, was einem wichtig ist, aber so, so ja. dieser erste Eindruck, der hat bei mir überhaupt nichts damit zu tun, wie die Haare liegen oder wie super glatt die Haut ist. Gar nicht. Nee, Kein absolut
0: bisschen. nicht. Und das sieht man auch also, wenn ich jetzt meinen mein Ex-Freund, der diese unreine Haut, also diese Phase bei mir mitbekommen hat, der sagte mir, das war doch gar nicht so schlimm. Aber ich weiß, dass es schlimm war und ich habe ja auch Bilder davon, weißt du. Und jeder definiert das anders, aber er hat mich einfach anders gesehen. In einem hm. ganz anderen Bild. Und da ging es nicht um den eitrigen Pickel, der mir irgendwie rechts vom Kinn saß, sondern... Da ging es darum, dass ich halt an gewissen Tagen unglaublich glücklich war und gestrahlt habe und mich auf andere Dinge fokussiert habe, die mich ausgemacht haben. Und das ist wirklich echt mit meiner Meinung nach neben diesem ganzen Ernährungsthema und so weiter mit der wichtigste Punkt, dass man sich nicht von seiner Haut dominieren lässt, dass man sich nicht zurückzieht, dass man sich nicht unrein unhygienisch vor allen Dingen fühlt oder irgendwie hässlicher als alle anderen, weil das, mhm. ist, das ist einfach nicht wahr. Ja, ja,
1: sowas hatte ich auch tatsächlich, als ich noch ganz klein war, also als ich wirklich noch jung, was heißt ganz klein, noch <lacht> jung war, so ja. gerade Pubertät anfing, da hatte ich das auch äh, ganz ab gesehen von, von Pickeln, sondern wenn jemand irgendwie mich gut fand oder mir gesagt hat, dass ich irgendwie gut aussehe oder mhm. lustig bin oder so irgendwas, das habe ich immer nur so gedacht, ja, die lügen dich einfach an, mhm. weil das kann ja nicht stimmen. Mhm. Ja, also man, dieser, dieser Weg zum Selbstbewusstsein, der hat bei mir ganz vorne angefangen. Also wirklich mhm. schon in diesem Alter, also es hat jetzt einen ganz, ganz langen Prozess gegeben. Ich habe dieses Selbstbewusstsein jetzt nicht plötzlich von September bis jetzt aufgebaut, ja. so, sondern das war ein ganz, ganz langer Prozess. Ja. Also dieses, wenn jemand einem ein Kompliment macht und man selber so ein bisschen so denkt, naja, also jetzt übertreibt er ja, aber <lacht> also sowas annehmen zu können, das, das ist auch schon etwas,
0: was man lernen muss. So. Das ist absolut richtig. Cool. Ich, ja, ich finde es voll schön irgendwie. Also, weißt du, ich bin jetzt echt happy mit meiner Haut, aber es gibt auch, ich merke auch, wenn ich mal irgendwie nicht auf meine Gesundheit achte, dann reagiert meine Haut da drauf. Nicht mehr mhm. so wie damals, aber sie reagiert einfach. Und deswegen finde ich das, auch was wir jetzt gerade nochmal sprechen, auch so wertvoll für mich selbst, nochmal mir das in meinen Kopf zu rufen. Und mhm. dass ich diese Zeit, in der du jetzt gerade noch steckst, hinter mir hatte und wie, wie sehr ich mir eigentlich diesen Moment gewünscht habe, dass ich da sitze und eine schöne Haut habe und mich angucken kann. Und jetzt ist sie so und ich schätze es aber auch gar Weißt du, wie ich meine? Und das, mhm. ist so, das ist so schade. Deswegen hilft mir dieses Gespräch gerade selbst wieder, jetzt zu sehen, okay, ich, diesen, ich bin diesen Weg gegangen, ich habe Dinge unternommen und ich habe es einfach für mich geschafft. Und das zu sagen, gibt einem ein, ein Gefühl, dass man unbesiegbar ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber so dass man das einfach geschafft hat, ohne Medikamente, irgendwelche krassen Cremes oder sonst was, sondern einfach um seinen Körper wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen, das, das das gibt mir ein Gefühl, als ich, würde ich jetzt so alles hinkriegen. Das Ist echt krass.
1: Ja, das ist halt irgendwie für mich halt schön, weil ich sehe das jetzt ja von andersrum, ne? Ich bin ja, ja. Äh, ein paar Jahre hinter dir ja. und sehe so ein bisschen hoffentlich in meine Zukunft, sehe ja. dich an und dann ja. guck mal, bei ihr ist auch alles gut gegangen Absolut. und sie hat auch nicht irgendwie wieder die Pille angefangen mhm. oder sonst irgendwas mhm. gemacht, sondern ist auch alleine dahin gekommen und das gibt mir halt auch viel Kraft, auch ja. generell diese ganzen Leute, die schon so viel durchgestanden haben, mhm. das gibt mir einfach Mut und Kraft und auch Freude, diesen eigenen Weg auch selbst zu beschreiten.
0: Voll schön. Oh, toll, richtig tolle Folge. Ich finde sie, ich glaube, ich muss sie mir selbst auch noch mal anhören in einem ruhigen Moment. <lacht> finde ich richtig schön. Sagen wir noch mal, vielleicht, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber so ein bisschen zusammenfassen. Also du hattest am Anfang gesagt, weißt du, wenn es jetzt einfach nochmal mal so um eine Kurzzusammenfassung geht der Tipps, was wir den Damen da draußen sagen möchten. Am Anfang hattest du gemeint, was dir so geholfen hat, ist dieses ähm, nach außen zu gehen. Also ist erst einmal wirklich ungeschminkt, jetzt erstmal nur im kleinen Kreis, um sich da so ein bisschen Sicherheit zu verschaffen. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, oder?
1: Ja, genau, also erstmal eine kleine Base zu schaffen. Also ja.
0: wenn das jetzt irgendwie
1: ganz enge Freunde sind. Mhm. Einfach mit denen ähm, da offen drüber zu reden ja. oder vielleicht auch schon vorher sagen, ich komme heute ungeschminkt, Freunde, ich ähm, möchte ein bisschen was für meine Haut tun oder so. Man mm. muss ja erstmal gar nicht sagen, wieso, weshalb, warum genau. Ja. Und dann einfach mal so ins Gespräch kommen und merken, wie reagieren deine Freunde darauf, um einfach Fuß zu fassen und den kleinen, mini ersten Schritt zu machen. Mm. Das habe ich so gemacht und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also würde mm. ich das auch so empfehlen.
0: Okay. Und dann einfach sich wirklich bewusst machen, dass man so viel schöner ist als seine unreine Haut. Und ja, das ist ist Fall. Es ist ein Prozess und das macht man nicht von heute auf morgen, aber ähm, man, man muss nicht morgens aufstehen in die Haut oder in, in den Spiegel gucken, seine Haut sehen und denken, oh, das bin ich jetzt und jetzt bin ich hässlich, sondern da ist immer noch dieselbe Person dahinter, sogar noch viel mit viel mehr Mut und die mhm. Ausstrahlung ist da, das Lachen ist da und auch die Körperhaltung, das kann man alles beeinflussen und ich glaube, darauf muss man sich wirklich fokussieren. Mhm, genau.
1: Ein Fokus setzen, ganz wichtig. Total, ja. Dass man sich einfach darauf konzentriert, was habe ich Gutes für meinen Körper getan? Ja. Was passiert hier gerade alles? Ja. Und ja. eben auch Dinge zu verzeihen, wie diese ja. Hilfsignale zu senden, wie Pickel, dass man sie einfach nur versteht und nicht sauer ist und sagt, mhm. was tust du mir an?
0: Sondern ja. das einfach positiv zu sehen. Ja, Fokus setzen. Sehr schön. Ja, ich denke, das ist doch hoffentlich. Also, für mich war die Folge extrem wertvoll. Ich hoffe für die Zuhörerinnen da draußen auch, aber bin sie Ja, das hoffe schon. ich auch. Also, mir
1: gibt es so immer schon wieder Kraft, ne, immer mit Leuten ja. zu reden, einfach so einen Austausch zu haben. Das ja. tut so, so gut. Also, ja. unbedingt jemanden suchen, mit dem man echt gut
0: sprechen kann. Hilft sehr. Und man ist damit nicht alleine. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Es gibt so viele Frauen. Es ist unglaublich, ja. was uns für Nachrichten ähm, ja, was wir für Nachrichten erhalten und du ja auch, Hannah, was du jetzt durch dein mhm. ähm, deine Auftritte im TV wahrscheinlich für Nachrichten kriegst von Mädels, die unreine Haut haben. Ja. Also, ja, es
1: ist echt überwältigend.
0: Also, Absolut. Es
1: gibt echt ein gutes Gefühl, ich meine, ich komme manchmal gar nicht mehr hinterher, aber mm. es gibt wirklich ein gutes Gefühl, wenn man einfach weiß, ich bin nicht alleine. Ja. Und vorher hatte ich das. Ich war in meinem Freundeskreis und im Bekanntenkreis, Familienkreis alleine damit. Mm. Und deswegen ist ein Austausch echt wunderschön. Absolut.
0: Und ich sage auch immer, ich finde, dass Frauen brauchen echt Frauen. Also mhm. es ist schön, einen Partner zu haben und Männer sind auch echt cool, aber Frauen, <lacht> nee, <das ist> <lacht> aber ich finde wirklich, Frauen, die haben einfach eine sehr ähnliche ähm, Denkweise, ähnliche Themen, die sie mit sich schleppen. Und deswegen, das ist mir so bewusst geworden, seit ich das Thema Generation Pille mache und mich auch um... Also, Frauengesundheit dominiert ja mein Leben, weil es einfach jetzt auch mhm. mein Job geworden ist und nicht nur meine Leidenschaft für meinen mhm. eigenen Körper, ähm, sondern, ja, das, das, ja, und da merke ich einfach, wie wertvoll diese, ich dachte, also, das muss ich jetzt noch kurz sagen, ich dachte am Anfang, ich komme ja aus einem reinen, ich habe ja Informatik studiert, komme also aus einer reinen Männerdomäne und dachte, so, ich komme nicht klar mit den ganzen Weibern. Ich kann nicht, wie soll dieser Beruf für mich funktionieren, wenn ich nur mit Frauen zu tun habe. Aber das ist gar, es ist echt anders. Wirklich, ich habe so viel Energie durch Frauen erlebt, weil sie halt ja, ähnlich ticken, ähnlich denken und ähm, dieselben Themen mit sich bringen, wo man ja, sich so krass unterstützen sind, glaube ich, die Emotionen, die uns da so Voll. sehr verbinden. Ja. Das ist das, wo wir uns Absolut. so zusammenfügen
1: Richtig. können und mitfühlen ja. können.
0: Ja. ja. Schön, ist doch ein tolles Schlusswort. Ähm, Hanna, ich verlinke auf jeden Fall dein Instagram-Profil in der, in der Infobox, also für die, die Hannah nicht eh schon folgen. Könnt ihr da nochmal auf ihr Instagram-Profil klicken, da hat sie auch ein paar Bilder zu ihrer Haut, falls ihr jetzt euch über den Podcast nicht so richtig vorstellen könnt, wie Hanna aussieht, wie ihre aktuelle Haut auch aussieht. Ich meine, wir reden die ganze Zeit darüber, deswegen ist das, glaube ich, für viele auch nochmal schöner, sich da jetzt ähm, ein Bild zu machen. Und ja. Ja, ja, man kann äh, den
1: Prozess da auch ganz gut sehen. Also ich habe ähm, ein richtig, Highlight ja. gemacht mit Pille absetzen ja. und das geht halt richtig von vorne los, wo ja. man Haut noch wunderschön ist, zu so mhm. immer mehr und immer schlimmer.
0: <lacht> und sie wird besser. Genau. <lacht> <lacht> das wird
1: <sie. lacht> und okay. das ist sie auch sogar schon.
0: Ja. Das ist schön. Okay. okay. Vielen, vielen Dank, liebe Hanna. Ja,
1: ich war kein. Vielen Dank. <lacht>
0: Und ihr wisst ja, ähm, auf welchen Kanälen ihr uns findet. Wir sind auf Instagram und Facebook vertreten, für die, die jetzt neu auf diesem Podcast gelandet sind. Und ja, wir freuen uns sehr, 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 wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder ein Sternchen. Also am besten fünf Sternchen. <lacht> Je nachdem, wie euch die Folge natürlich gefallen hat. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und. Lasst euch nicht so stark von eurer Haut dominieren, weil ihr seid einfach so viel mehr als das.
1: Genau, ihr seid mehr als
0: das. Richtig. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao.